2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلاً بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عمادة الطفيلي
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين استهداف موسكو
2: والقرم بالمسيرات
3: الولايات المتحدة تنقل قوات من العراق لسوريا
2: منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص
3: للسويد لديها الرئيس التونسي يدعو المجموعة الدولية للبحث عن الدوافع وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية
2: المعارضة الإسرائيلية تعلن فشل المفاوضات مع نتنياهو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: نبدأ التفاصيل من مقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المرتزقة الذين يحاربون في أوكرانيا يتكبدون خسائر فادحة بسبب غبائهم.
1: بالنسبة للمرتزقة الأجانب فهم يعانون أيضا من خسائر كبيرة بسبب غبائهم يجب أن تكون الدول التي ترسل حكوماتها المرتزقة إلى منطقة الحرب اليوم على دراية بما يحدث هناك ونحن بدورنا سنلفت انتباه الناس إلى هذا ليقيموا تصرفات حكامهم
2: بدوره قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا إنه تم تدمير 15 دبابة من طراز ليوبارد وفقاً
1: لبياناتنا تم تدمير أكثر من 15 دبابة من طراز ليوبارت وأكثر من 20 دبابة من طراز برادلي في معركة واحدة لم يحدث مثلها سابقاً لذلك يمكن للمرء تقدير عدد الجنود الذين قتلوا من جانب القوات المسلحة الأوكرانية بالنظر إلى هذا الكم الكبير من المعدات المدمرة أنا أعلم هذا جيداً لأنني خدمت سابقاً كضابط في المركبات المدرعة لذلك أفهم ما يعنيه تدمير العديد من مركبات القتال للمشاة والأهم من ذلك هو تدمير دبابات اليوبارد التي تم مدحها كثيراً وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب بلغت الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية 26 ألف شخص
3: وقتل زميلنا مراسل سبوتنيك هناك رستسلاف جورافلوف جراء استهدافه مع مجموعة من الصحفيين بذخائر عنقودية كما أكدت وزارة الدفاع الروسية
2: وصرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دمتري بارليانسكي بأن أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل زميلنا مراسل وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك رستسلاف جورافلوف وأن الولايات المتحدة تخطت جميع الحدود الأخلاقية
3: وطالبت نقابة الصحفيين المغاربة بالإسراع بفتح تحقيق دولي محايد وتقديم الجنات المتسببين بمقتل مراسلنا إلى العدالة فيما قال وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق أن وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل سبوتنيك في أوكرانيا مضيفا أن هناك قاسم مشترك بين التنظيمات الإرهابية التي قتلت سابقا العديد من الصحفيين السوريين ونظام كييف وهو أن المشغل الواحد أمريكا إلى ذلك
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط هجوم على العاصمة الروسية موسكو كما تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ايغار شاتروف لسبوتنيك،
1: من الواضح ان اي تحليق جوي للمسيرات باتجاه موسكو ليس له اي غرض عسكري جاد، على الرغم من انه من الواضح ان هناك اهدافا معينه لوزاره الدفاع ليست بعيده. هذا عمل استفزازي وتوضيحي بنفس الوقت مفاده ان لديهم امكانيه الوصول الى العاصمه الروسيه. طبعا من المهم هو التاثير الاعلامي من اجل الغرب في المقام الاول. والذي تبين أنه لم يكن تأثيرا مرتفعا كما توقعه في كيف ولا أعتقد أن مقالات عن محاولتين فاشلتين لضرب موسكو بطائرات بدون طيار ستظهر على الصفحات الأولى للصحف الغربية
3: ولمناقشة مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب أهلا بك دكتور سمير في برنامج بلا قيود أهلاً وسهلاً بكم تحياتي لكم وعلى مستمعيكم الكرام أهلاً بك يعني هجوم بالمسيرات على موسكو والقرم أه ما أهداف هكذا هجمات برأيك وكيف تمكنت من اختراق العاصمة؟
4: يعني روسيا منذ فتره طويله عندما بدات بوادر اعلان فشل الهجوم الاوكراني كانت تتوقع عمليات خفيه وعمليات ارهابيه داخل الاراضي وهذا ما يعني وجد لدى كل المراقبين يعني تام للمواقف التي يعاني منها الجيش الاوكراني وتعاني منه اوكرانيا والدول الغربية ايضا بشكل عام التي تدعمها لذلك يعني هذه الاعتداءات وهذه الاعمال التخريبيه ان كانت تشبه جزيره الكورم او اليوم التي حصلت محاوله الاعتداء على موسكو او ضرب بعض الكرة في مقاطعه بيرغراد تؤكد ان هذه الاعمال سوف تستمر وروسيا توقعتها، لكن الغريب ان هذه الاعمال الارهابيه والاعمال التخريبيه التي تؤدي الى قتل مواطنين ابرياء، اطفال، نساء، شيوخ، حتى يعني محاوله قتل الصحفيين المتعمد لا تلقى اي ادانه من الدول الغربيه، لذلك يبدو ان هذه الدول اصبحت ليس فقط يعني صامته عما يحدث وانما شريكه في هذه الاعمال، اولا يعني وصول الطائرات المسيره الى العمق الروسي يؤكد ان التكنولوجيا الغربيه والامدادات العسكريه المتطوره الغربيه لاوكرانيا هي التي يعني تساعد في وصول هذه الطائرات او هذه الاعتداءات الى اهدافها. لذلك صحيح يعني نحن لا نقول ان روسيا تفشل في التصدي لهذه المحاولات يعني لو نظرنا واقعيا هناك العديد بل العشرات من محاولات الاعمال التخريبيه التي قامت بها اوكرانيا ويتقوم بها المخابرات الاوكرانيه تم افشالها ايضا العديد من محاولات الاعتداء وخاصه على شبه جزيره القرم بالطائرات المسيره يعني معظمها يتم افشاله ويتم التصدي لهم لكن بحكم المساحه الكبيره لروسيا وخاصه ايضا للمدن الروسية وهنا إذا كان الحديث عن موسكو يعني موسكو هي بحد ذاتها مساحتها تشبه مساحة بعض الدول، يبقى دائما محاولات يعني رمادية أو أجواء رمادية يمكن من خلالها التسلل والقيام بهذه الأعمال، لكن رغم ذلك كما رأينا أن الدفاع الجوي الروسي إن كان الدفاع الأرضي أو الدفاع الإلكتروني يتصدى بنجاح لهذه المحاولات ويفشلها، صحيح يعني هناك بعض الخسائر المادية لكن لن تؤثر على لا على معنويات سكان موسكو ولا بشكل عام على معنويات الشعب الروسي الذي تاقلم مع هذه الحوادث ومع هذه الاعتداءات وبدأ يعني يشعر ويعلم بشكل حقيقي بان الصراع ليس مع اوكرانيا ولا مع الشعب الاوكراني وانما الصراع مع الاله العسكريه الاوروبيه ومع الدول الاوروبيه مع التكنولوجيا الاوروبيه، لهذا السبب بتقديري هذه الاعتداءات لا يمكن ان تؤثر لا على معنويات الشعب الروسي وعلى ولا على مسار الاحداث على جبهات القتال، لان أتفضل الان للهجوم الاوكراني بدا يعطي نتائج ايجابيه بالنسبه لروسيا، وهناك يبدو معلم معلومات وتوقعات عن ان روسيا يمكن ان تقوم بهجوم معاكس يمكن ان يؤدي الى تغيرات استراتيجيه على جبهات القتال.
2: لكن دكتور سمير الرئيس فلاديمير بوتين حذر من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظله الناتو والتدخل المباشر في اوكرانيا بينما الرئيس البيلاروسي قال ان ضم اوكرانيا الى بولندا غير مقبول يعني الى ماذا سيؤدي هكذا تطور برايك؟ يعني أولا بالنسبة لتصريحات
4: الرئيس ألكسندر لوكاشينكا هو على ديارة تامة على دراية تامة بأن الغرب وخاصة بولندا ودول البلطيق تدخلت بشؤون الداخلية منذ أن كانت الانتخابات الماضية وحاولوا دعم ما سميت بالثورات الملونة وأعمال تخريبية وأعمال إرهابية داخل بيلاروسيا، لكن شجاعة الرئيس لوكاشينكا وشجاعة الشعب البيلاروسي أدى إلى إفشال هذه المناورة إذ أنه لم يهرب من ساحة القتال وعكس ذلك تماما. الكل شاهد الرئيس لوكاشينكا يحمل سلاحه الحربي وكان في طليعه المدافعين عن بيلاروسيا وامن بيلاروسيا وامن الشعب البيلاروسي. ايضا الرئيس يعني بوتين يعلم ان محاولات بولندا من دعم اوكرانيا هي ليست محبه لاوكرانيا وانما هي محاوله لان تكون اوكرانيا لان تصل اوكرانيا الى ان تكون دوله يعني فاشله، دوله ذات مؤسسات مدمره، ذات ذات جيش غير قادر على الدفاع عنها لذلك هم يريدون في حال وصلت أوكرانيا إلى هذا الوضع أن يتدخل عسكريا في مناطقها الغربية من أجل السيطرة على المنطقة الهوغ وكما نعلم أن هذه المقاطعات كلها كانت في الأساس جزء من بولندا وإيام يعني عهد ستالين ضمها إلى أوكرانيا واعترفت الأمم المتحدة وكل دول العالم بهذا التغير الجغرافي بالنسبة لهذه الدول لكن يبدو ان الاطماع البولنديه الان لا تزال موجوده ويحاولون استغلالها واستثمار الاوضاع الراهنه لصالحها، لكن بتقديري تحذيرات الرئيس الكسندر لوكاشينكا لهم وايضا تحذيرات الرئيس بوتين يمكن ان تردعهم وان تدعهم يعني يعني يعلمون ما هي عواقب اي تدخل لهم ان كان ضد بيلاروسيا او ضد اوكرانيا لان ذلك يمكن ان ينقل المعارك الى داخل بولندا وهذا ما اشار اليه الان الرئيس لوكاشينكا عندما قال ان مجموعات فاغنر يعني تريد القيام بدخول الى الاراضي البولنديه يعني على اساس رحله سياحيه ومعلوم ما هو الهدف من هذا الكلام
3: نعم نتحدث اليوم عن قتل مدنيين يعني قتل زميلنا المراسل الحربي بزخائر عنقوديه للأسف الشديد يعني تعازينا الحارة لأهله وذويه زميلنا كان في المعركة يغطي الأحداث يساعد الزملاء الصحفيين الآخرين استهدفوهم بذخائر عنقودية قتل على الفور مع زميل آخر من سفيستا ولدينا أيضا أربعة صحفيين في المستشفى للأسف لماذا يصمت المجتمع الدولي برأيك على هذه الجريمه، لماذا لا يتم فرض عقوبات على نظام كييف؟
4: يعني اولا ايضا انا انضم اليكم واقدم التعازي الى عائله الشهداء واتمنى للجرحى الشفاء العاجل. يعني لا شك ان هذا عمل اجرامي، من قام به ليست نظام كييف ولا المجموعات الفاشيه الاوكرانيه بقدر من هو المسؤول عنه هي الولايات المتحده الامريكيه. الدولة التي قالت منذ عام بان كل من يستخدم الاسلحه القنابل العنقوديه يمكن ان يصنف وكانه مجرم او دوله اجراميه، الان هم يقومون بما كانوا يعني يدينونه منذ عام، اذا الولايات المتحده هي دوله اجراميه، دوله ارهابيه تدعم نظام اجرامي وارهابي يستخدم هذه الاسلحه ضد المجموعات يعني ضد السكان المدنيين وضد الصحفيين، وهم يعلمون يعني ان استخدام هذه القذائف لا يمكن ان ينتهي فقط مجرد استخدامه وانما يمكن ان يطول الى امد طويل يعني يمكن ان تبقى هذه في لسنوات واكثر ما يتعرض منها او ما يتاذى منها هم السكان المدنيون وخاصه الاطفال، لذلك بتقديري هذا النفاق السياسي الاوروبي والامريكي وحتى النفاق الامم المتحده، يعني حتى الان الامم المتحده لم, لم تقم بأي عمل لإدانة الولايات
3: المتحدة الأمريكية... ولا أي منظمة إنسانية ولا أي يعني منظمة صحفية دولية نهائيا للأسف. صحيح يعني هذه المنظمات في
4: النهايه معظمها يقتات ويتغذى على المساعدات الامريكيه، اين ايضا منظمه صحفيين بلا حدود التي كانت دائما تدين اي اعمال ضد الصحفيين، الان الكل الان الكل صامت، الان الكل وكانه يعني كما يقال بلع لسانه ولا يريد ادانه هذا العمل الارهابي المجرم، لان الولايات المتحده الامريكيه هي عمليا التي قامت به وهي المسؤوله عنه، لذلك انا كما قلت ان هذه المنظمات هي تتغذى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مؤسساتها المالية لذلك تبقى رهينة لها وتبقى وكأنها صنم يعني موجهة فقط بالإماءات والإماءات الأمريكية يعني
3: تخيل معي دكتور لو أنه صحفي أجنبي قضى بهذه الذخائر من الجانب الروسي مثلا يعني لو أن روسيا استهدفت لا سمح الله بذخائر عن قضية صحفيين مدنيين أجانب وقضوا بدل من زملائنا كيف كان سيتصرف المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين للاسف
4: صحيح يعني كنا لراينا ان المجتمع الدولي وكل المنظمات الانسانيه تدين هذا وتحمل روسيا المسؤوليه وتقوم ب يعني بدعاوى امام الجنائيه الدوليه يمكن ان يعقد مجلس الامن جلسات طارئه للنظر في هذه الاعمال نعم هذا ما يعني ما رايناه سابقا حتى ان بعض الصحفيين الامريكيين الذين فقدوا والذين كانوا في مناطق يعني نزاع في بعض دول الشرق الاوسط، فرضت عقوبات على سوريا وعلى العراق وعلى دول باكملها وقتل الالاف بل يعني الملايين من سكان الشرق الاوسط نتيجه للعقوبات الامريكيه فقط لانهم يريدون استعاده بعض الصحفيين ولا احد يعلم من قام باعتقالهم ومن قام ومن قام بقتلهم والجميع يعلم ان من يقتل الصحفيين ومن يعتقلهم هي المنظمات الارهابيه التي احيتها ودعمتها الولايات المتحده الامريكيه.
2: لذلك للاسف هذا الان هذه هي يعني هذه هي القوانين العالميه اليوم وهذه هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه هذه هي ازدواجيه المعايير ايضا في التعامل مع اي اي مساله تخص سواء الغرب او روسيا. طيب دكتور سمير الامن الفيدرالي الروسي اعلن عن العثور على اثار متفجرات في مخزن سفينه كانت في طريقها من تركيا الى روسيا، ما تفسيرك لذلك؟
4: يعني أولا هذا يثبت ما كانت تقوله روسيا بأن الممر البحري الذي كان مخصصا فقط لنقل الحبوب لم يكن فقط لنقل الحبوب وإنما كانت هناك عملية تهريب للأسلحة وخاصة أن هذه السفينة تبين أن محتواها وشكلها مغير يعني هناك تغيير في مخازنها الداخلية مما يؤكد أن هذا كان مخصصا لاجل يعني ابعاد الانظار عن ان هذه السفينه تنقل اسلحه، يمكن ان تكون الحدود في الطوابق العليا بينما الطوابق السفلى يمكن ان تكون محمله بالاسلحه، هذا احد اهم الاسباب الذي جعل روسيا تخرج من اتفاقيه الحدود، ايضا لا ننسى ان يعني الممرات البحريه ايضا كانت تستخدم للقيام بعمليات ارهابيه وخاصه ضد شبه جزيره القرب، لذلك بتقديري يعني الان هذه يمكن ان تكون اشاره الى ان روسيا مصره وهي يعني يمكن ان تتعرض لاي سفينه تقوم باي محاوله لدخول الموانئ الاوكرانيه دون موافقه روسيا لان هذا يشكل يعني وكانها محاوله ادخال اسلحه الى هذا النظام ومحاوله خرق يعني الاتفاقيه وخرق المياه التي اعلنتها روسيا المياه العمليه العسكريه الروسيه ومحظور على اي سفينه الدخول اليها. إذا يعني هذه الدول صحيح أنها كانت تستغل وتستثمر هذه الاتفاقية لأنها الطريق السريع والطريقة الأسهل لنقل المعدات الثقيلة إلى أوكرانيا، وهذا ما تبين يعني أن مناء أوبيسا الذي الآن يتباكى العالم وتتباكى المنظمات الإنسانية وحتى الأمم المتحدة على أن الضربات الروسية أصابت مخازن الحبوب. ولكن تبين بعد ذلك باعتراف اوكرانيا وباعتراف سكان اوديسا الذين شاهدوا ان الانفجارات بقيت في هذه المناطق التي تعرضت للقصف لعده ساعات. هذا يؤكد ان هذه المخازن لم تكن للحبوب وانما كانت مخازن عسكريه، مخازن خاصه للاسلحه الالمانيه التي وصلت الى اوكرانيا عبر ميناء اوديسا والتي لا تزال والتي كانت لا تزال موجوده داخل هذه المخازن. لذلك بتقديري هذا الانفعال الاوروبي وصراخ الرئيس زيلينسكي يؤكد ان هناك اضرار كبيره وهناك تدمير كبير تام لكل هذه لكل مخازن الاسلحه، لذلك بدا يطلب مساعدات عسكريه عاجله ونرى ان الدول الاوروبيه الان
2: الخبير في الشان الروسي الدكتور سمير ايوب، كنت معنا من سان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك يا دكتور سمير.
4: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى سوريا حيث جدد الجيش الأمريكي اختراقه للحدود السورية العراقية برتل من شاحنات المعدات اللوجستية التي أدخلها لتعزيز قواعده اللا شرعية في حقول النفط السورية حسب ما قال مراسل سبوتنيك هناك.
2: وقالت مصادر مقربة من قوات قسد لوكالة سبوتنيك إن الجيش الأمريكي استقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرقي سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق. ضمت 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لجستية وصهريج وقود وصناديق مغلقة تجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف الحسكة
3: وهل الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي سيادة العميد تركي الحسن أهلا بك جنرال عبر أثير سبوتنيك ودعني أبدأ من نقل مدرعات وزيادة عدد العسكريين الأمريكيين في سوريا إلى ألف جندي ما السبب برأيك؟
5: أنا أعتقد أن الاحتلال الأمريكي المتواجد على الأراضي السورية أشعر أن هناك شيئاً قادماً قد يؤدي إلى تسخين الوضع الحالي وهذا الأمر بات معروفاً لأن الاحتلال الأمريكي يريد أن تبقى سوريا في وضع استاكيكو يعني ساكن لا يريد تغييراً في الواقع الحالي وبالتالي هو يحافظ على ما أراده أثناء تدخله ودخوله إلى الأراضي السورية وإنشاء ميليشيات تشكل تشكل درعا واقيا إليه عندما قدم إلى سوريا كانت حجة أنه يحارب الإرهاب وشكل تحالف ستيني آنذاك أي من ستين دولة وقال أن الهدف من هذا التحالف هو تحارب الداعش مع قناعتنا والمعلومات التي لدينا تؤكد أن داعش هي عبارة عن منتج أمريكي وحتى كل فصائل الإرهاب التي تتواجد بها منذ نشأة قاعدة القاعدة كانت نشأتها أمريكية منذ نشأة كل فصائل الإرهاب كانت وراءه الولايات المتحدة وبالتالي الاستنساخ وأيضا التوالد لهذه المجاميع الإرهابية يبقى هو عبارة عن مشروع أمريكي ولا أريد أن أعود إلى مشروع باللينسكي في الاستثمار في الاسلام السياسي، ولكن اقول الان لماذا الان تقوم الولايات المتحده باعاده هيكله المجموعات الارهابيه التي تعمل تحت امرتها بالاضافه الى قسد الانفصاليه؟ لان الولايات المتحده تريد ان تحافظ على الوضع السوري وهو عباره كما هو الان اي بمعنى سياسه الاحتواء التي اتبعتها منذ عام 2014 حتى الان تقوم على واحد أن تبقى الدولة السورية في حالة إنهاك مستمر وموت بطيء، وهذا يترجم السياسة الأمريكية في حروب الجيل الرابع، الإنهاك التدريجي للوصول إلى الموت الموت البطيء، ثم تأتي بعدها الولايات المتحدة لتفرض إرادتها في الداخل السوري. النقطة الثانية وهي تعلنها الولايات المتحدة أن هذا الوجود هو يستهدف النفوذ الروسي كما تقول في الاراضي السوريه، وبالتالي تعتبرها جزءا من معركتها على المسرح الدولي، كما هي في اوكرانيا هي في سوريا وفي مختلف المناطق. النقطة الثالثة كما تقول ان هذه الحرب يجب ان تستمر او الوضع الحالي يجب ان يستمر من اجل انهاء التمدد الايراني كما يقول كما يقولون. وهذا الامر يؤمن لها هذه ال يعني وجود الدولة في هذه الحالة يؤمن لها الاستمرارية أثناء الحل السياسي والنقطة الرابعة هي عبارة عن محور المقاومة وبطبيعة الحال الآن تريد مشروعا جديدا قديما يعني هو كان مطروح سابقاً والآن تريد أن تجدده وهي القطع الجغرافي بين سوريا والعراق نعلم جيدا أن الدستور العراقي يتيح لكل ثلاث محافظات أن تشكل إقليم وإذا كانت شمال العراق ثلاث محافظات قد شكلت إقليم شمال العراق وهو إقليم كردستان كما يطلق عليه الآن فكانت تبحث عن إقليم آخر اسمه الإقليم السني وهذا من ثلاث محافظات أيضا يعني هي على الحدود السورية يعني منها محافظتان على الحدود السورية ومحافظة ثالثة لتشكل إقليما سنيا ثم آه القطع الجغرافي لان هذا الاقليم السني بالاضافه الى اقليم كردستان يؤدي الى القطع الجغرافي بين سوريا والعراق وبالتالي مع ايران، وبالتالي يتعرض محور المقاومه الى ضربه كبيره.
2: يعني هي جعلت من قاعده التنف مركز انطلاق لعملياتها سياده العميد؟
5: تعيد انتاج المجموعات الارهابيه في قاعدة التنف، وليس سرا انها جمعت هناك ستة فصائل بما فيها داعش. يعني خمسة تصائل زائد داعش ودربتها وسلحتها وهي تعمل على إجراء مناورات مشتركة في منطقة التنت كما أن مخير مخيم الرجبان التي تتواجد به قوات أحمد العبدو والتي تعمل تحت الإدارة الأمريكية هي عبارة عن رصيد آخر هذا الرصيد موجود لأن هناك حوالي 16000 ألفا من السوريين يسكنون المخيم وبالتالي هم عباره عن خزان سكاني بشري لان تاتي الولايات المتحده وتزيد من هذه الاعداد. ما تحاول به الولايات المتحده ان تقوم السيطره على الباديه السوريه ومنطقه شرق الفرات او منطقه الجزيره بالاضافه الى الحدود الاردنيه بدءا من شرق السويداء مرورا ببادية ريف دمشق وحمص ثم وصولا إلى بادية دير الزور وهذا الأمر لو حسبنا وفق الأولويات التي تقوم بها الولايات المتحدة وتعمل على إعادة هيكلة قسد بحيث تخرج العشائر العربية من سيطرتها وتبحث في إقامة مجموعات مسلحة عشائرية سنية عشائرية سنية في محافظتي دير الزور والرقة كان هذا الأمر مطروح منذ عام 2016 الآن تعيد الولايات المتحدة التجربة 2016 عند إعلان النصر على داعش كما أعلنه الرئيس ترامب وبالتالي هذه الهيكلية كما حصلتها بالأرقام بدءا من الحسكة يعني صناديد آل الجربة يعني شمر ثم أبو عيسى في الرقة يعني صناديد آل الجربة العدد الذي يطرح الآن أنه 1500 مسلح ثانيا في الرقة حوالي إعادة لواء سوار الرقة بقيادة أبو عيسى العلوش كمان هناك حوالي 1500 مسلح وهناك أيضا في شرق دير الزور مجموعات خذيل أي يعني أبو خولة الذي كان جزءا من قسد وأعفته قسد من هذه المهمة في ضربة استباقية وهي عبارة عن مجموعات تقدر يعني بحد الموضوع أنها قد تصل إلى ألفي شخص وفي قاعده التنت حوالي ألف وخمسمائة يضاف لهم ألف من قوات أحمد العبد المجموع العام يشكل حوالي عشرة تقريبا عشرة إلى عشرة إلى أحد مسلح يكونون تحت جيشا تحت امرة القوات الامريكيه لان الامريكيين لا يريدون لا يريدون القتال بانفسهم وانما من خلال قوى اخرى وهذه القوى كانت سابقا يعني معروفه يعني كل الفصائل الارهابيه تاتمر بامرتها وهذا الامر لا اعتقد ان هذا الامر سينجح لماذا؟ لأن السيطره مساحة المنطقة المطلوب السيطرة عليها والقطع الجغرافي بين سوريا والعراق تصل إلى حوالي 80 ألف كيلومتر مربع.
3: يعني ما الخيارات اليوم أمام دمشق لمواجهة هذا التصعيد؟ لا سيما صمت دولي على هذه الممارسات.
5: الدولة السورية والحلفاء والأصدقاء سيقومون في المرصاد لهذه المجموعات ما تقدمه أو ما رفعته من عديدها الولايات المتحدة. في سوريا والعراق 2500 وبالتالي هم في سوريا الان ودخول هذه المركبات والعربات المدرعه المتتاليه هي عباره عن اعتقد تحسب لما ك... لما سياتي في قادم الايام اي بمعنى ان الولايات المتحده تتوقع ان تعمل او ان يعني يعمل محور مكافحه الارهاب محور مكافحه الارهاب وفي سوريا وروسيا وايران على إنهاء وجود الاحتلال الأمريكي ووجودها في شرق الفرات وبنفس الوقت في قاعة التنف وأعتقد أن لديها معطيات مؤكدة أن هذا المحور يعمل ليلاً نهارا على إعداد مجموعات تستهدف الأمريكيين هذه المجموعات سبق أن استهدفت الأمريكيين في قاعة التنف وحتى في كونيكو وحقل العمر واخراب عشق وبالتالي هذه المساله التي ان ان حدثت وهي ستحدث هذه المقاومه الشعبيه التي قد تحدث وهي عمليا تنفذ عمليات ولكن هناك تعتيم اعلامي عليها ان اه اه انتقلنا الى مرحله سيكون هناك تسخين لان الولايات المتحده عندما تضرب مواقعها سترب بضربات طيران او حتى بضربات صاروخيه كما اتت بمجموعه أو بسلاح أو مجموعات صاروخية هيمارس التي زودت بها أوكرانيا بأن تستخدمها في الأراضي السورية. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تكون أن تكو أن يكون هذا التواجد هو ردع أكثر منه حقيقة لأنها إن اجتمعت هذه القوة في هذه المواقع سواء كان في شرق الفرات يعني في منطقة تحديدا في موقعين أساسيين وهما كونيكو حقل العمر فانها اهداف هامه وايضا ثمينه وغاليه بالتالي استهدافها يصبح اسهل على محور المقاومه او محور مكافحه الارهاب واعتقد ان هناك في الطرف الاخر من يتحسب لذلك وهذا التحسب سيكون باتجاه قاعه التنت وباتجاه هذين الحقلين عندما تم استهداف قاعدة التنس بطيارات مسيرة لأكثر من مرة وتم إصابة المهاجع التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية على الأمريكيين وأعتقد أن الأمريكيين تلقوا الرسالة أن من يستطيع أن يصيب مهاجع الأمريكيين بجانب مهاجع الجنود حقا مهاجع الإرهابيين الموجودة بجانب المهاجع الأمريكيين يستطيع ان يصيب مهاجع الامريكيين، وبالتالي ستكون الخسائر كبيره، ولا اعتقد ان المحور مكافحه الارهاب بحاجه الى اختبار، ولكن اعتقد ان المرحله الماضيه وخاصه ما تقوم به الولايات المتحده في اوكرانيا يستهدف الدوله الروسيه ويستهدف الدور الروسي، وبالتالي المعركه اربط بها بين ما يجري في سوريا
2: وما يجري أيضاً في أوكرانيا كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن ثلاثة أزواج من مقاتلات اف 16 لما يسمى بالتحالف الأمريكي اخترقت الأجواء ست مرات في منطقة التنف هل يستعد الجيش الأمريكي لتصعيد جدي خاصة بعد الخروج من اتفاق منع التصادم مع روسيا وما مخاطر ذلك؟
5: في عام 2014 تسيدت الولايات المتحده الموقف في الاجواء السوريه، تسيدت بمعنى ان الجانب الروسي لم يكن موجودا، بعد 14 شهرا جاء يعني جاءت القوات الروسيه لتشارك سوريا ومحور المقاومه في مكافحه الارهاب تحديدا، انذاك اصبحت الاجواء مشتركه وبالتالي اقتضى الامر ان يكون هناك تنسيق ما لمنع الاستيطان ولحدوث ما لا تحمد عقباه بين الولايات المتحدة أو بين الجيش الأمريكي والقوات وبالتالي هذا الاتفاق تم الأخذ آه بعين الاعتبار ومراعاة الوضع القائم بحيث أن لا يحدث اشتباك مقصود أو بنفس الوقت خطأ ما قد يحدث وهذا تم مراعاته في الفترة الماضية، لكن بعد الحرب الأوكرانية أو الحرب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بدأت الولايات المتحدة تتفلت من هذا الاتفاق فتقوم بخرق الأجواء وما أولنا من قبل القيادة الروسية ومركز أيضا المصالحة في حميمين في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق 742 مرة وليست المرة الأولى يعني هذه التي قامت فيها طائرات اف 16 كان يجري خرق الاتفاق بطيران مسير والطيران مسير الان نعلم نعلم جيدا انه طيران ويحمل صواريخ ويحمل قذائف وقد تكون الطائره التي تعمل ضمن القوات الجويه الامريكيه هي عباره عن طائره مقاتله تهاجم مواقع محدده وبالتالي هذا الخرق لم يجري اعلام الجانب الروسي في هذا القرن، الان ما يجري اصبح طيران قتالي. وليس طيران مسير وليس طيران استطلاعي عندما تخرق 16 أب 16 هي عبارة عن طائرة مقاتلة تحمل صواريخ وبالتالي هذا الخرق مقصود لأن الجانب الأمريكي كان يقول كان يقول وأعتقد أنه كما يقول كانت مقدمة لك أن يقوم بالخرق أن الجانب الروسي يحلق فوق قاعة التنير وكأنها جزء من الولايات المتحدة وبالتالي هذا الأمر هو عبارة أقرأه كأنه يقول هذه هي رد الفعل هذا رد الفعل الأمريكي فنقوم بإدخال طيران إف 16 في المعركة وهذا تصعيد جديد هل هذا الأمر يؤدي إلى نتائج إيجابية؟ بالتاكيد لا وسيؤخذ في عين الاعتبار في المراحل
3: أو في الأيام القادمة. نعم الخبير العسكري الاستراتيجي تركي الحسن كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى
2: تونس حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى حشد الجهود لمواجهة الشبكات الإجرامية متورطة في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وبحسب الرئيس التونسي في أن الشبكات الإجرامية المتورطة في الهجرة غير الشرعية والتنقل القسري والاتجار بالبشر تقدر بنحو 150 مليار دولار سنويا وتهدد هذه الشبكات 25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
3: حول هذا الموضوع قال البحث السياسي والقانوني المحامي حازم القصوري لسبوتنيك،
6: قبل كل شيء دعني اقول ان تونس يعني منضبطه الى قوانينها الداخليه باعتبار ان يعني ما اتى عليه الرئيس هو سليم ومسنود قانونيا باعتبار ان تونس تنخرط في المجهود الدولي لضرب يعني الشبكات الاجراميه التي تنشط في التجاره بالبشر وتعنى يعني لنا لجنه وطنيه تعنى بهذه الظاهره. وحينما يسلط الضوء الرئيس على يعني هذه الشبكات الخطيره فانه يميط اللسان على خطوره وتهديدات المطروحه على الامن القومي التونسي وخاصه انا نسبه هذه يعني المجموعات يعني تفاوتت ولها يعني اذرعه اعلاميه اليوم عالم تسوق لها وتدافع عنها وحينما يقع تقوم دولة يعني تحاك حدودها فإنه يرمى بالعنصرية وهذا غير سليم بالمرة وبالتالي فإن يعني دعوة الرئيس حقيقية وصادقة من أجل يعني ضرب على هذه العصابات التي تتخذ من الإرهاب وسيلة ومن التهريب وسيلة ومن ضرب أمن البلدان وسيلة كذلك وبالتالي يجب على الدول أن تكون موحدة لضرب هذه الجماعات التي يمكن أن تتحول إلى مقاتلين في مرحلة أخرى وهذه التهديدات ليست مطروحة على تونس فقط بل على أوروبا وخاصة دون أن, أن هناك بؤر توتر موجوده في العالم ونذكر بؤره التوتر اوكرانيا ولعل هؤلاء يمكن ان يتحولوا في مرحله اخرى كمقاتلين اجانب ومرتزقه في في اوكرانيا كما يعني حدث في سوريا وحدث في ليبيا.
2: وعن تداعيات التدخل الغربي في شؤون الدول العربيه والافريقيه وتاثيرها على ازدياد ازمه الهجره الحاليه يقول القصوري.
6: الاوضاع هي كما اتى عليه الرئيس ان الاشكال السابق ان هناك هجره كانت من الشمال نحو الجنوب، وهذه الهجره انتقلت من الجنوب الى الشمال، وما ردها هي الحقبه الاستعماريه، حينما يعني تدخلت بعض الدول الغربيه وخاصه الاستعماريه لبرتينو لم تاتي ولم تبشر بحداثه بحذاب تذكر او بقوانين تذكر كما يسوق لها بعض المستشرقين الا انها فقط كان الهدف الاساسي من التدخل هو يعني احلال الرق واستعماله هذا ما شاهدناه يعني عبر يعني حينما نفتح ملفات التاريخ والمتون القديمه يتاكد لنا بما لا يدع للشك ان وقع استرقاق الناس ان وقع إبادة شعوب بالكامل ووقع يعني استعمال شعوب في حروب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كل هذا كان يعني بدوافع استعمارية تحت وبالتالي لا يمكن اليوم يعني الاستعمار يعني والدول الاستعمارية القديمة أن تتنصل من مسؤولياتها التاريخية باعتبار أن هنالك جرائم مورثة في حق إفريقيا منذ ببداية من تجارة الرقيق يعني هذه التجارة التي تعرف بالتجارة المثلثة يعني بين أوروبا وأمريكا وأفريقيا وبالتالي لا يمكن اليوم وخاصة وأن أفريقيا اليوم تعيش انتعاش حقيقية أن يتنفل الاستعمار من تبعات أفعاله بخصوص خرق القوانين الدولية سواء في حقوق الإنسان أو إحداث إلى اليوم يعني نزاعات مسلحة وانقلابات مفتعلة القصد الأساسي هي وضع اليد على ثروات ومخدرات الشعوب وبالتالي اليوم الدول الإفريقية كما الدول الأوروبية يعني الحرة التي تنحاز إلى حقوق الشعوب في تقرير مصيرها
3: وعن السيناريوهات المتوقعة لتطور وضع الهجرة في العالم يقول القصوري
6: العالم في تحول كبير وفي تغييرات عميقه وهنالك يعني تحديات كبرى دول العالم حقيقه اذا يعني هنالك اطراف تبحث ان تحسم النزاع ستكون نحن على ابواب يعني حروب يعني اقليميه وممكن حرب دوليه اما حينما نحتكم إلى العقل وتستوى بالدول الغربية أن اليوم بات أكثر من أي وقت مضى الجلوس ويعني نقد الزيت وتقييم الذات وتصويب الأخطاء يمكن أن نقول أن ستكون الأمور على ما يرام والدخول في مفاوضات عميقة يعني بخصوص بناء سلام دائم السلام دائم بناء سلام حقيقي يستند على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ليس سلام المكيالين و او سياسه المكيالين وازدواجيه المعايير اليوم العالم يجب ان يسير في سلام دائم نحو يعني امن وسلم عالميين حقيقيين وبالتالي ثابت اليوم ان الامم المتحده تعاني كذلك في ازمه وكما كانت عصبه الامم تعاني في ازمه اعتقد ان العالم يتشكل ويطرح بدائل جديده دوليه وهذا دور الدول وما صوت الرئيس قيس طيب سعيد حينما يدعو إلى نظام عالمي جديد وإلى حوار عالمي جديد وأن العالم في مرحلة تاريخية هو عين العقل باعتبار أن الاستشراف يتنزل في رؤية الزعماء الذين يطرحون بدائل سياسية ولعل عديد الدول يعني تصب في هذا يعني الطرح ولعل ونحن قريبا على أبواب قمة مهمة وقمة البريكس التي تعتبر طرح جديد بخصوص فهمك للدول الأفريقية في الحوار في النقاش في التفكير سويا من أجل يعني علاقات دولية تستند في المعاملات الاقتصادية على الشفافية علاقات دولية تحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها علاقات. دوليه شراكه وليس استعماريه.
3: كان هذا تعليق الباحث السياسي والقانوني المحامي حازم القسوري. بدوره اكد رئيس
2: الحكومه اللبنانيه نجيب ميقاتي ان ازمه النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع. معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي انتهاك لسيادة لبنان
3: وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام لكن لها وقعا وأثرا شديدا على لبنان بشكل خاص وهي الهجرة وأزمة اللاجئين
0: والامن والسلام والاستقرار والازدهار. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملفنا التالي قررت منظمه التعاون الاسلامي تعليق صفه المبعوث الخاص لمملكه السويد لدى المنظمه وذلك على خلفيه تكرار واقعه الاساءه للقران الكريم في السويد. موضحة أن ذلك يأتي اتساقاً مع توصية البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي والذي طلب من الأمين العام النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمان العامه بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز الإسلامية والذي يتم بموافقة البلد المعني بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص
2: وفي السياق نفسه رحب الأمين العام للمنظمة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية ودعا جميع الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف الرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الأعمال المشينة تحت زريعة حرية التعبير.
3: حول هذا الموضوع قال نقيب الأئمة في تونس الفاضل العاشور لبلا قيود
7: نحن أسأنا لديننا بأفعالنا أسأنا لدين المطلق تخلق دولنا كمس ضعفها وتوانها وشعوبها هذا فمثل نحن نتحمل جزء من اللي من من الحاصل هذا وبالتالي بتيجي زي ل... ما قامت به فمتما منظمة نظام حتى قام فيه مشكورة لكن لا يعني شيئاً يعني فمثل من من دفع هذه الشعوب الاسلاميه لتطوير حالها لتكون مثالا وقدوه لتعود الى الرياده لتعود الى القمه لتعود الى النجاح في كل المجالات حتى لو كانت تافهه حتى لو كانت شعبويه رياضه او فن كل هذا هو الاصل تكون العلوم ملك ايدينا الصناعات ملك ايدينا تكون كل الخبرات اللي إسلاميه،
8: هذا هو الأفضل ولا
7: أن تكون الشعوب الإسلاميه أن تكون متنعمه بالرفاه وبالحريه بالديمقراطية هذا هذا اللي تفعله. هذا
2: أفضل. وعن نجاح منظمة المؤتمر الإسلامي في توحيد جميع الدول الإسلاميه في العالم لمحاربة الإسلاموفوبيا الغربيه يقول الفاضل عاشور.
7: قلنا لو كان أفضل لهذه المنظمة هي أولا هذه المنظمات هي هي مرتبطة بتقديمات دير الإسلام معاشرة بتوجهات دورها يعني. هذا من نقطة أولى كان عليها أولا أن تدفع ثم في شباب خطاب بعموم بأن يكون سما في مستوى أمانا مستوى هذا الدين الدين الذي ثم أوله اقرأ فنحن أمة لا تقرأ أمة فمت في 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 ذيل في ذيل الأم من كل نواحي حتى ولو كان مجرد رياضة حتى في الرياضة وهي هي من التفاهة ومن ويوهم وي. اليوم هذا هو اللي تدفع تدفع ان تتحرر من تتحرر من هذه الشعوب من من القيود اللي سما من هذه سماء في التي تعيشها تحت انظمه استبداديه ان تتحرر تحررا جديدا لان هي مستعمره الى الان هي مستعمرات هي تحت الاستعمار لكن استعمار مقنع هذا هذا ترفع هذا الشعار في ان انت الواحد سما أن تدفع إذا أن يكون الحج فهو مناسبة ليكون معتمراً لتوحيد المسلمين وتقديم طمت أموال فهذه أسر أخرى تتعامل. لكن أنت تتوجه إلى السويد أو غير هذا بالحرق، هذه من التفاهات، ولهذا سمح حتى رفع هذا الشعار، لا لابد أن لا نلتفت إليه أصلاً، فهمت؟ كان بالإمكان أن نقدم أفضل ما، هذا هذه من التفاهات، هذا هذا القرآن محفوظ، هذا فهمت كل شيء، حتى تقديم خطاب آخر، فهمت؟ تقديم خطاب آخر.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فشل المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو في محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج عما عم يجري حاليا في إسرائيل
8: نعم أنا باعتقادي بإمكان الهكومي وإتلاك الحكومة لتمرير هذا القانون لأنه حسب القانون الإسرائيلي بالكباسة إذا كان يمتلك أكثر من 60 صوت هو تمرير أي قانون هو يورو لأن الهكومي يمتلك 64 صوت او مقعد بالبرلمان له الاغلبيه لانه يعني كما تعلم البرلمان الاسرائيلي 120 عضو واذا كان الاغلبيه اكثر من 60 فتتعطل تمرير اي قانون يريد وبالخلافه الرسمي يمتلك 94 صوت كانه تمرير القانون واي قانون هو يريد وباعتقادي حسب ما يعني نشهده ونسمعه رغم كل المعارضه اللي بهذا تمرير هذا القانون من شتى المجالات كان عسكريا واقتصاديا وهناك تهديدات في اضرابات يوم اذا كان هذا القانون مرض او لا ولكن اعتقد انا انه الحكومه عازمه على تمرير مثل هذا القانون لانه بالدرجه الاولى هذا ما يخدم اجندتهم السياسيه وناخبيهم ولهم تاييد يعني عندهم كمان هم تاييد عندما حضرون ب 64 مقعد فلهم تاييد في هذا الموضوع واعتقد انه سواء يعني انسانوا عن تصويت او صوتوا او معارضه باستطاعتهم تمرير إيه هذا القانون إيه ونرى ونشاهد يعني حسب كل تصريحات رئيس الحكومه نتنياهو وهو ايضا حازم على تمرير هذا إيه القانون وكل تصريحاته الاخيره حتى يوم الغد من المستشفى قال انه سوف يتم تمرير هذا القانون.
3: وعن دلاله هذا الفشل يقول مرهج. نعم يعني اذا كان يعني انا باعتقادي هناك بند هام جدا في هذه
8: التعديلات لم تتنازل عنه حكومه نتنياهو وهو ما يخدم فيديو نتنياهو بشكل شخصي وما يخدم ايضا آه بان يعود الى يعني للعنصر والليل آه في الحكومه وهو داعم آه الاول داعم مطلق الى نتنياهو تحديدا وايضا آه هناك بعض القوانين يجب ان تمر بالنسبه لبن دون التغيير في هذا البند تحديدا آه بالتعديلات القضائيه الذي يراد التصويت عليها اليوم لا اعتقد انه حزب الليكود سيوافق يعني رفضوا يوم امس وسوف يرفض اليوم, اليوم. التصعيد نعم يعني ربما سوف نشهد يعني مواجهه بين معسكرين سوف نشهد المزيد من الاضرابات اليوم هناك عن يعني المتاجر اضراب كل المتاجر بحوالي تقريبا اكثر من 150 موقع لهم في اسرائيل احتجاجات على انه اضراب عام يشمل جميع المرافق في اسرائيل من قبل ممثل النقابات وهو اليوستادروس ما يسمى ايضا حضور فعلا لدينا دون يكون مع رئيس الدوله وصرح بانه اذا ضر هذا القانون فسوف يكون هناك اضراب عام وشامل يعني سوف يشمل المطارات والموانئ والمعابر والماكن والمصالح وهذا طبعا سوف يسبب خسارة كبيرة جدا هذا التهديدات من الثيارين والعسكريين والأمنيين والما اذا إذن ذاهبون إلى تصعيد ذاهبون ربما إلى مواجهات أيضا ويعني البعض نستطيع أن نتخيله بأنه سوف تكون إسرائيل أمام أزمة كبيرة جدا وليس فقط في الداخل ولكن أيضا على
3: استعيش السياسة العالمية وخاصة مع الراحة المتحدة الأمريكية استمعنا إلى تعليق الدكتور حسن مرهج الخبير بالشأن الإسرائيلي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: تحضيرا للقمة الروسية الأفريقية التي تستضيفها مدينة سامدرسبرغ الروسية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتطلع إلى الاجتماع مع القادة الأفارقة في سامدرسبرغ في القمة الروسية الأفريقية المقبلة حيث سيتم اعتماد خطة عمل حتى عام 2026.
3: وفي إطار القمة الروسية الأفريقية انطلق في جامعة باتريسا لومبو في موسكو منتدى إعلامي للشباب. حول هذا الموضوع يتحدث عميد كلية فقه اللغة بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا فيكتور براباش لبرنامجنا.
1: ينعقد المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا لمدة ثلاثة أيام بالتزامن مع قمة كبرى رفيعة المستوى بين روسيا والدول الأفريقية أما بالنسبة لسبب انعقاد هذا المنتدى في بلادنا فهذا لأنه منذ ثمانينيات القرن الماضي والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب باسم باتريس لومومبو تخرج المهاجمات الاعلاميين من القارة الافريقية حتى الان وصل عدد الخريجين بالفعل الى المئات وقد وصل العديد منهم الى مناصب عالية جدا جدير بالذكر ان رئيس برلمان جنوب افريقيا تخرج من هذه الجامعة كما وتخرج من هذه الجامعة ايضا افضل الصحفيين المبدعين في السودان السكرتير الصحفي لرئيس تنزانيا رئيس مؤسسة اعلامية كبيرة في تنزانيا اثنان من رؤساء التحرير من الكونغو هذا فقط مثال للخريجين من دفعة واحدة منذ الثمانينيات حضر منتدى اليوم أفضل الصحفيين من مختلف البلدان الأفريقية وبناء عليه سيتم خلال عمل منتدانا مناقشة مختلف قضايا التعاون في مجال الإعلام بما في ذلك التربية الصحفية في هذا الصدد على سبيل المثال ستعقد فصول الماجستير لطلاب الجامعات الروسية غدا سيحضر المنتدى الإعلامي في موسكو ممثلون عن الجامعات في موسكو.
2: نائب رئيس الجامعة لشؤون الدولية أليك يستريبوف يقول لسبوتنيك.
1: منذ اكثر من 60 عاما نشارك بنشاط في اعداد الشباب الموهوب لدول شمال افريقيا والعالم العربي، اعتقد ان هؤلاء هم من اقوى الطلاب في جامعاتنا، نحن فخورون بتهيئه الف شخص متخصص في الدول الصديقه لروسيا، ونعمل بنشاط على تطوير التعاون بين الجامعات وزياده عدد الحصص للطلاب من هذه المنطقه، اننا على يقين تام من أننا في المستقبل القريب سوف نستقبل الطلاب بشكل أكثر من ذي قبل
3: بدورها قالت الدكتورة راني أبو الخير الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية من جمهورية مصر العربية
9: ايوه احنا النهارده مشاركين مع جامعه رودن الصداقة بين الشعوب هنقدم ورقه عمل تتكلم عن دور الاعلام الروسي الافريقي في المنطقه العربيه في المنطقه الافريقيه هنناقش فيها التحديات والفرص وهنقدم بعض التوصيات اللي بتعزز في انتشار الدور الروسي في القاره الافريقيه اوريدي <تصفيق> <تصفيق> احنا في فتح مجال مقدمين أكتر من مقترح للتعاون مع جامعه رودن وان شاء الله الفتره المقبله هن, هنتناقش في كيفيه اعداد هذه المقترحات وتنفيذها خلال الفتره المقبله ان شاء الله.
2: <تصفيق> بدورها قالت نورهان ابو الفتوح مساعد مدير مركز الحوار للدراسات السياسيه والاعلاميه بالقاهره وسكرتير تحرير التقرير الروسي السنوي.
9: دي أول مرة أشارك في هنا في روسيا لكن شاركت من قبل أونلاين عن بعد أنا سعيدة جدا طبعا إن أنا متواجدة هنا في روسيا وسعيدة إن في مؤتمرات زي دي, دي بتنظم وأتمنى إن يكون في زيها كمان عندنا في أفريقيا وفي مصر خاصة. أنا أعتقد إن إحنا محتاجين ندرس المستقبل التعاون بين الجامعات الروسية أو مراكز الفكر خاصة لأن الموضوع أعتقد إنه مهم جدا في الفترة الجاية. انا شايفه ان احنا مركزين في التعاون على الـ الـ scientific او المواد العلميه اكتر زي الفضاء الفيزياء النوويه وغيره اعتقد ان احنا الفتره الجايه محتاجين ان احنا نركز اكتر على الاعلام تاون في المجال الاعلامي اعتقد ان روسيا عندها مؤسسات كبيره جدا في الاعلام نفس الحال في مصر وفي أفريقيا فاعتقد ان احنا الفتره الجايه محتاجين نظم مؤتمرات اعلاميه اكتر نساهم أكثر في المواد العلمية الدراسية عن الإعلام، يكون في كليات للإعلام في مصر وفي يكون في تعاون بينهم، أكيد لأن إحنا عندنا كمان ندرة في الباحثين أو في المتخصصين في الشان الروسي في مصر، فأعتقد مؤتمرات زي دي بتعرف أكثر المصريين عن روسيا، بتقول لهم أكثر الفرص المتاحة ما بين التعاون ما بينهم.
3: من جانبه تحدث الأستاذ محمد صديق بن زعتات من جامعة قسنطينة الثالثة من الجزائر حول القمة.
10: سعيد جدا بالتواجد هنا في موسكو في جامعة رادن للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الخاص بالعلاقات الروسية الإفريقية ودور الإعلام في العلاقات الروسية الإفريقية سيكون لنا الشرف المشاركة في ذات طاولة مستديرة حول العلاقات الروسية الافريقية عبر التاريخ ثم مستقبل هذه العلاقات او كيفية تطوير هذه العلاقات في المستقبل القريب ان شاء الله هل تعتبر ان شاء نحن نعلم جيدا طبيعة العلاقات الجزائرية الروسية والممتدة يعني عبر عبر التاريخ في مجالات متعددة جدا ربما حان الوقت ان شاء الله ولما لا الفرصة للقيام ب. تدعيم او تعميق هذه العلاقات عبر القوه الناعمه الطلابيه ولما لا من روسيا الى الجزائر ومن الجزائر الى روسيا وهذا سيعتبر في حد ذاته يعني ان شاء الله حافز لدفع او للدفع بالعلاقات الروسيه الجزائريه الى مدى ابعد ومدى اعمق ان شاء الله ممكن ممكن جدا يعني على فكره هناك من يدرس اللغه الروسيه في الجزائر هناك معاهد تدرس اللغه الروسيه في الجزائر يعني هذا شيء قديم وليس بالجديد نحن نبحث كيف نبعث بهذه العلاقات الى مستوى اخر يتعدى يعني مجرد المشاركه او مجرد تعلم اللغه الروسيه او حتى تعلم اللغه العربيه بالنسبه للطلاب الروس نريد ان نذهب ابعد من ذلك اكيد نحن نعلم يعني وزن الجزائر في الشمال الافريقي والافريقيه عموما ستكون ان شاء الله بوابه ونحاول ان شاء الله ان نكون احسن سفير لافريقيا ان شاء الله في روسيا.
3: ختام حلقه اليوم من بلا قيود الى اللقاء